0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío.
1: Buenas tardes, estamos otra vez encantados de saludar a todos nuestros seguidores aquí en el canal de YouTube del Centro Sefarat Israel. Esta tarde eh, tenemos eh, pues un cabot, un honor muy especial porque por primera vez tenemos en nuestro canal de YouTube al profesor Álvaro López Asensio. Hace mucho tiempo que mi compañero Israel Doncel y yo le seguimos, le seguimos en redes y le escuchamos. El profesor es teólogo, historiador y sobre todo, y esto es lo más importante, gran amante y gran conocedor del mundo judío. Eh, profesor le damos las gracias por estar aquí al igual que a todos nuestros seguidores y hoy el tema que vamos a tratar es un tema pues especialmente importante porque hablar de la mujer siempre es importante eh, queremos comentarles que eh, al final de su disertación de su presentación el profesor va a contestar a todas las preguntas que le vayamos formulando en el chat a lo largo de la intervención. Profesor, muchísimas gracias y le escuchamos con mucha atención.
2: Muchísimas gracias, María, y gracias al Centro Sefa, Sefarat eh, por Sefarad Israel por invitarme a, a darme esta oportunidad de poder eh, disertar y explicar eh, el contenido de un libro que publiqué hace muy poquito, que es La mujer judía de Sefarat en la Edad Media. Y agradezco también la presencia de todos ustedes y sin más preámbulos, pues vamos a comenzar la presentación. Eh, yo el, Mi metodología es poner un PowerPoint y ir explicando y conforme cualquier duda que ustedes eh, puedan tener, la van formulando por escrito y al final de la intervención, pues eh, con muchísimo gusto le, les contestaré cualquier duda que tengan al respecto. Vamos allá. Muy bien, la mujer de Sefarat en la Edad Media. Aquí tenemos un poquito el sumario. Eh, veremos eh, la mujer en los relatos de la creación y cómo pues, eh, Dios, en, en esos dos relatos de, de la creación del hombre y de la mujer, eh, creó el género humano en, en un plano de igualdad. Luego pasaremos a tratar la mujer judía de Sefarad en, en lo que es eh, el ciclo vital, el nacimiento, la mayoría de edad, el matrimonio, los desposorios, la boda, los problemas legales de las viudas, el levirato, el divorcio y la mujer ante la muerte. Todos estos temas con ejemplos de documentación medieval y sustraída de de procesos de inquisición y, sobre todo, de archivos de protocolos notariales. Luego, trataremos un poquito también eh, la curandería. Eh, un papel... Eh, las mujeres tenían un papel eh, muy importante en esta actividad. La condición social de la mujer a nivel general, la educación, eh, también su papel como educadora en el hogar y en la familia. Eh, veremos también ejemplos de leyes de pureza. La vida pública y eh, también he querido, eh, por lo menos, tratar el tema de los, de, de los delitos de género. Y luego, por último, las, las conversas que vivían como judías, algunos aspectos y, y un resumen de, de la condición social de la mujer. Los relatos de la creación. Como bien saben ustedes, hay en el Génesis dos relatos. El primero de ellos es, eh, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y díjoles, Dios fructificad y multiplicad y dominad la tierra. En el Génesis capítulo 1, versículos 26-28. En el segundo relato, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Génesis capítulo 2, versículos del 18 al 24. ¿Qué se deduce de estos dos textos? En los dos está, está totalmente ausente que Dios diera prioridad al hombre y le diera autoridad al hombre sobre la mujer. En los dos textos, teológicamente, eh, se ve clarísimamente que ambos ante los ojos de Dios son iguales y a los dos se les eh, asigna el señorear la tierra, el dominar la tierra y perfeccionar la creación porque el, el relato anterior es precisamente el, el, primer rela, el primer relato del Génesis que es la creación, señorear y perfeccionar la creación en un plano de igualdad, a los dos en ese mismo plano. Tanto el hombre como la mujer son portadores de la imagen de Dios. Lo femenino y lo masculino reflejan la imagen de Dios. ¿Qué significa en la Biblia eh, la palabra imagen de Dios? No significa que Dios tenga nuestro semblante, que nosotros somos imagen de Dios y por lo tanto hay que representarlo como si fuera un hombre con barbas mayor. No, La imagen de Dios no es algo físico sino que se refiere a los sentimientos, a la manera de amar, de dialogar, de comunicar. Ahí sí que somos imagen de Dios, porque Dios se ha comunicado a los hombres y a las mujeres, al ser humano a lo largo de la historia, a través de signos, prodigios, de los profetas, y siempre se ha comunicado. Y esa manera de comunicar y de dialogar es porque Está, tiene, tenemos sus mismos sentimientos, tenemos su misma imagen, tenemos su, 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 su misma forma de dialogar, de tratar y, y por eso eh, somos imagen de Dios. No significa que, que tenga Dios una cabeza, un tronco, unas extremidades que sea igual que nosotros, sino que tenemos esos mismos sentimientos. Entonces, si, si somos imagen de Dios, ¿por qué la mujer se ha considerado distinta, inferior al varón desde un principio, desde casi desde los primeros casi relatos del, del, del Génesis, a partir de esos dos relatos que hemos visto, se ha considerado inferior y ha durado hasta los tiempos de, de hoy. Toda la tradición judío-cristiana la ha considerado como inferior. Si ante los ojos de Dios tenía un papel igual que el hombre de señorear y de dominar la, y perfeccionar la creación, pues entonces, ¿por qué se ha considerado inferior? ¿Por qué? Le, los primeros y más antiguos pueblos semitas del Medio Oriente, asirio-babilónicos, fenicios, cananeos, filisteos, inclusive pues, lo, los hebreos, pueblos semitas descendientes de, de Sem, eh, pues, el hijo de, de Noé, la consideraron inferior por varias razones, ya desde antiguo porque la mujer no tenía fuerza para la lucha, para la guerra, la caza, el trabajo, para trabajar en labores del campo, ¿sí? trabajos pesados, que, que se requería fuerza, y como era algo débil, pues entonces su papel pues empezó a, a establecerse en el hogar y en el cuidado de los hijos, no preparar la comida, cuidar los hijos, educarlos. ¿sí? Ahí se definió poco a poco su papel ¿sí? Por, por, eh, también por estar impura en la menstruación y en el parto. Eh, son tradiciones antiquísimas, ya lo vemos en el, en el libro del Levítico, en el capítulo 18 y en el capítulo 12 también, vemos que pues, desde antiguo ya se consideró impura precisamente por reglar ¿eh? la menstruación y por el parto. En la sangre en tiempos bíblicos se consideraba pues sagrada porque era, era la vida, si una persona o un animal se desangraba, moría y ellos asociaron que la sangre era sinónimo de vida y por lo tanto algo muy querido por Dios, porque Dios había creado al hombre y a la mujer y el, to el torrente vital estaba precisamente en la sangre. Que la mujer menstruara y, y el parto también expulsara sangre, no porque pariera sino porque expulsaba sangre, pues lo consideraban como una falta impura, ¿no? algo, algo extraño, porque esa sangre era algo muy importante para Dios porque eh, ahí residía la vida y ahí Dios había querido que residiera la, la vida. no, Es muy importante. Luego, los judíos además la consideraron causante del sufrimiento por haber introducido el pecado en el mundo y ahí está el relato de Adán y Eva. ¿no? A, a lo anterior, a la, a la impureza, al, al cuidado del hogar... A, ...a esa debilidad para, para eh, las, el trabajo y los quehaceres diarios, pues en el mundo hebreo, lógicamente esa tradición bíblica de Adán y Eva, eh, Eva pues lógicamente eh, por, por Eva eh, pecó eh, el, el hombre que representa a Adán al género masculino, Eva al género femenino y por lo tanto por haber introducido ese pecado pues se consideró a la mujer ya en el, desde antiguo en el judaísmo como inferior, ¿no? Cuando los planes de Dios en un principio eran todo lo contrario. Por lo tanto, el alma de la mujer judía necesita una doble redención, ¿eh? la del pecado, que Adán y Eva hay que redimirla, y sobre todo la privación de sus derechos igualitarios, ¿no? Que desde antiguo pues, se vienen desarrollando, ¿no? También la mujer contemporánea eh, necesita de esa redención del pecado y esa privación de derechos igualitarios. Porque mmm, desde entonces hasta ahora, ahora ya se empieza un poquito a, a cambiar esa mentalidad, pero eh, la mujer ha estado infravalorada en ese aspecto. ¿no? La tradición judio-cristiana ha infravalorado también la condición social de la mujer y, desde antiguo y también contemporáneamente. Aquí he puesto una imagen de la agada de Sarajevo, eh, es una familia saliendo de la sinagoga. ¿eh? Ahí vemos al cabeza de familia con los hijos y las mujeres pues, van detrás. La mujer judía, el ciclo vital, el nacimiento. En los procesos de Inquisición, eh, aparece una costumbre aquí, en tanto en el reino de Aragón como en, en los reinos de la corona de Aragón, como en la corona de Castilla, que aparece una costumbre que eran las fadas. Es decir, a los ocho días de nacer lavaban eh, a la niña con agua y el padre la levantaba en brazos para bendecirla. A continuación le imponía el nombre y la niña pasaba de mano en mano entre los invitados para bendecirla, ¿no? Eh, vemos que en el varón es completamente diferente, a los ocho días es la circuncisión y entonces pues es un rito mm, social y de reconocimiento. Ese mismo rito se tenía que hacer en las niñas, pero esta era la forma, ¿no? Lavarla, eh, la levantaba el padre en, en brazos, le imponía el nombre y luego pues todos los eh, familiares y amigos de, de, de esa familia pues eh, la pasaban de mano en mano y se hacía pues una gran fiesta, ¿no? y la, la, la bendecían con oraciones, con, con bendiciones, eh, para desearle una vida eh, de éxito y, y sobre todo de procreación, ¿no? que era muy importante en la Edad Media. Eh, si había nacido entre semana en, en, la, en, en el sábado, en la sinagoga, el rabino esa, esa, ese día proclamaba su nombre, y el padre, que estaba entre pues, los asistentes, eh, le daba, eh, el rabino le felicitaba por el nacimiento y generalmente la, las, la madre y las mujeres de la casa desde el matroneo pues también recibían la bendición y la felicitación del, del rabino y sobre todo pues se daba así también a conocer a toda la comunidad que había nacido pues una nueva criatura dentro de pues, de la judería no ese día el padre era invitado a leer la torá podía aceptar o no podía aceptar, pero tenía un lugar privilegiado porque era un día también de, de fiesta. Decir que en la Edad Media, según los estudios que yo he realizado, un libro que titulé eh, la, genealogía judía, eh, la genealogía de los judíos de Calatayú, donde hay 251 uh, linajes o apellidos, ta, eh, por su actividad económica, eh, hice un, un estudio de ver cuántos hijos podía tener una familia y la media de edad eh, que, que podían tener por su actividad notarial. La conclusión fue que los matrimonios solían tener entre tres y cuatro hijos, matrimonios judíos, entre tres y cuatro hijos y hijas, ¿eh? no hijos, hijos y hijas, una media. Había algunos que más y otros pues, menos, pero la media era tres y cuatro hijos y hijas y solían vivir entre 38 y 43 años. Así no es de extrañar, por ejemplo, que la mayoría de edad, que la veremos ahora, sea de 12 años para las niñas eh, y de eh, 13 años para los niños, porque con, esa, con, con esta expectativa de vida, lógicamente, tenían que, que tener hijos pronto. ¿no? En Aragón, por ejemplo, la mayoría de edad era los 14 años, y en Castilla también era a los 14 años, es decir, se casaban muy pronto, porque también se moría muy pronto. ¿eh? Había infecciones, había enfermedades y no, la expectativa de vida pues, era muy corta. Y luego sí que hay un dato curioso, que en los procesos de Inquisición y sobre todo en los protocolos notariales, aparece la actividad de las viudas y solían vivir cinco años más que los varones. Eh, tal vez por, por llevar una vida más relajada en el hogar y el varón más dura en el trabajo y en las actividades mercantiles y laborales, pues eh, por regla general la media era cinco años más de expectativa de vida las mujeres de, que los hombres. Aquí tenemos un de la Hagadá de Barcelona del siglo XIV y tenemos pues, una paturienta ¿no? que, que va el padre después de, pues, de, de, de haber alumbrado y toda la familia con hijos pues celebran ese, ese alumbramiento. La mayoría de edad, la bat mitzvah. El primer sabbat después de cumplir los 12 años, el rabino la nombraba en la sinagoga y la felicitaba. Hemos visto que a los ocho días de nacer se hacía algo parecido, a los 12 años igual. La niña desde el matroneo con su madre, la, pues, las abuelas o las tías eh, y los hermanos menores de edad, pues eh, ese día era especial porque el rabino le, le decía enhorabuena, eh, has cumplido tu mayoría de edad y a continuación pues había una fiesta, ¿no? Tenemos un documento, he puesto un documento de los muchos que hay, ¿no? En 1455 un árbitro, el, primero hay que decir que en la Edad Media era muy habitual para evitar eh, temas judiciales del betín de entre judíos eh, iban al tribunal de la judería el betín y eh, bueno pues se establecía juicio por cualquier cosa no pleitos civiles como como penales para evitar estos juicios eh, tiempo y dinero pues eh, era muy común el arbitraje entonces las dos partes nombraban a otros judíos para que escuchadas las partes emitieran un veredicto lo más justo posible y, y las dos partes acataban eh, esa decisión ¿no? Este es un ejemplo, por ejemplo es, En 1455 un árbitro eh, pues, emite una sentencia amigable en, en Daroca, una localidad de aquí de Zaragoza En la cual pues esa sentencia decía que daba una vivienda familiar A Mosé el Huerto, que era de Daroca Pero como allí vivía Cina, que era una menor de edad de 12 años, menor de 12 años, el árbitro condicionó esa entrega a que ella cumpliera la mayoría de edad. Tenemos el texto eh, ad literam, dice: Ítem pronunció, sentenció e mandó por el poder a mí dado, por las dichas partes, que la dicha cina, a pres que sea mayor de edad de 12 años, dirá que no lex face, lo que hizo su parte, etcétera, etcétera, etcétera. Es un poco para que vean que eh, la mayoría de edad, eh, mientras he, eh, ella era niña, era menor de edad, eh, estaba muy protegida por la alajá judía, pero ya una vez cumplidos los 12 años ya se podía casar y por lo tanto pasaba de pertenecer a la de la autoridad del padre pues a la autoridad del, del marido, como veremos luego. ¿no? Pero es muy importante este hecho de protección del menor dentro de la alajá en, en la Edad Media. El matrimonio, la elección de la esposa. Los padres y hermanos pues buscaban siempre el mejor partido para su, sus hijas ¿no? y buscaban novios de, pues, de, de buena familia y sobre todo novios que fueran sensatos. ¿eh? Las muchachas lógicamente podían opinar, ¿eh? pero la decisión era de los padres, ¿eh? que podían tener en cuenta esa opinión o no porque lo que primaba era siempre el, pues, su bienestar. Eh, hay un ejemplo. Tenemos que eh, en los años 80, una judía de Jaca, eh, que está en la provincia de Huesca, pues los dirigentes aljamiales, lo, los gobernantes de la judería, preguntaron a Rabí Perfet. Eh, un sabio un rabino que eh, estuvo unos años viviendo en Zaragoza y por discrepancias con, su, con los judíos de, de esa aljama se fue a vivir a Barcelona, pero era un sabio al cual le, le preguntaban muchísimas eh, responsas, eh, eh, se conoce como respuestas las respuestas que él, que él daba a estas consultas y a estas dudas, eh, sobre el caso de una mujer que hizo voto o promesa de contraer matrimonio con el hombre que buscaran su hermano y su padre el, ella hizo voto, esa, esta muchacha al poco tiempo se comprometió con el judío propuesto por ellos pero la novia dijo públicamente que aunque le placía bueno, pues si, si lo han impuesto y ellos creen que es conveniente en privado, luego en casa, reconoció ciertos reparos al matrimonio pues, pues no me gusta o es mayor o lo que fuera. Surgiendo la polémica acerca de la validez de ese voto y le preguntaron a cc Perfect eh, ¿Ese voto que hizo? ¿Hay que cumplirlo? ¿Podemos saltarlo? ¿Podemos obviarlo? ¿No podemos tener en cuenta? No sabemos la respuesta. Conocemos el planteamiento, pero no sabemos la respuesta de Sese Perfect. Pero viene muy bien al hilo para que vean pues un poquito eh, esa condición de, de la mujer de que mm, no podía elegir ella, sí opinar, no podía elegir eh, el novio sino que era la familia la que le procuraba pues ese, esa persona adecuada para ella, no que se podía uh, tener en cuenta su opinión o no pero mm, como vemos aquí pues sí que se tuvo en cuenta pero había que consultar qué decía la laja para, para ceñirse pues, un poquito a la ley. Los desposorios, las familias de los contrayentes, se reunían en casa del novio para redactar la ketubá o el contrato matrimonial, en la ketuba se detallaba la dote de la novia al novio y se fijaban las obligaciones del esposo, el sustento la administra para, eh, y cómo administrar en condiciones y bien la, la dote, ¿no? Eh, aquí en Aragón se conservan muchos documentos originales de que tú vas. No no siempre enteros, pero sí trozos en los cuales pues eh, está la, no la parte de las del contrato de las obligaciones donde se detallaba todos los pro, 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 prolegómenos, sino que es más bien la parte eh, expositiva en la cual eh, se reúne la familia tal, con, en tal sitio, con la familia del novio y se dicen los nombres, eh, se, también se especifican los testigos, la fecha es muy importante, el lugar, todo eso. Y eh, lo, lo, lo que realmente nos interesaría, que, que son pues, las obligaciones, pues muchas veces ni, ni aparecen, fueron recortadas y reaprovechadas pues, para, para forrar o poner guardas a, a libros, o inclusive a protocolos notariales la boda pues al año prácticamente al año pues en casa del novio pues se hacía el banquete de la fiesta no podía hacerse por poderes aparecen varias ocasiones tengan en cuenta que las familias de distintas poblaciones se conocían por familiares a través de familiares se amañaban los matrimonios, ella como hemos visto pues lógicamente se sometía un poco a la decisión de los padres y como las distancias eran pues a veces grandes pues eh, él um, hacía un poder ante notario, al, el notario de, de, la, de la judería, un rabino y con ese poder pues iba a, a, a la judería de la novia y por poderes se podían casar, hay muchos ejemplos de esto. Después de la fiesta, pues los familiares directos acompañaban a los novios a la alcoba y el novio enseñaba un paño de la sangre de la virginidad. Esto era muy importante dentro de las costumbres que tenían en la Edad Media porque eh, para la familia, sobre todo de, de la familia de la novia, era muy importante mostrar ese pañuelo de la virginidad porque um, demostraban que, había, que la habían educado correctamente en el judaísmo y sobre todo en, en, las, en la no, en la ley judía. Y eso um, también era una garantía para el novio el, el que ella pudiera ser virgen pues por, por, por lo mismo. ¿no? Problemas legales de las viudas. Cuando el, el marido moría sin testamento surgía problemas legales para la viuda. Si, eh, si durante el matrimonio el marido hacía testamento, pues no había ningún problema, había que cumplir ese testamento. ¿Pero qué pasaba si por alguna razón no lo había hecho? Pues surgía un problema muy gordo, porque las viudas no podían heredar sin ese testamento, se quedaban desamparadas. Solo podían recibir la parte de la dote matrimonial que habían dado sus padres, solo podían recibir eso. Y si moría la madre antes que el esposo, pues las hijas se repartían la dote matrimonial, es decir, los derechos que tenía la madre eran para las hijas y esas hijas lo percibían en el momento en que se casaban, es decir, que era la dote del padre más la dote, la parte de la dote de la madre, no la podían recibir inmediatamente al día siguiente de, de, de la muerte de la madre. Esta era un poco la, el, la situación legal que, que tenían las viudas si no había testamento. Tenemos la Gada de Sarajevo, tenemos aquí una familia judía celebrando la Pascua. ¿eh? Es una, una miniatura preciosa en familia. El Evirato. En los documentos eh, de, mm, inquisitoriales y sobre todo de protocolos notariales tenemos cuatro supuestos. Ya conocemos que está en, en los textos bíblicos, en el libro del Deuteronomio, bastante especificado en el capítulo 25, pero había cuatro supuestos. El cuñado se casaba con la cuñada viuda. Este era un supuesto. Otro, el cuñado le daba solo descendencia por estar casado. Si él estaba casado, pues no se podía casar, pero tenía el derecho según la alhaja de, de darle descendencia a la cuñada. Tercero, la viuda solici podía solicitar el repudio del cuñado casado. Podía decir, oye, mira, que estás casado, oye, mmm, renuncia a tu derecho levirático y darme carta de, de repudio y, y yo me inicio una nueva vida con y una nueva familia y sobre todo con un hombre que me pueda dar descendencia. Y cuarto, la renuncia del cuñado judío o, o incluso converso ¿eh? con la ceremonia del zapato. Yo estoy casado, mira que no, que no, que, te doy, que directamente te doy la, y, la, el repudio, la, la renuncio a mi derecho y, y cásate. ¿no? También he encontrado documentos de conversos, es decir, de, 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 pues un judío se casa con una judía, el hermano se convierte al cristianismo y es curioso cómo hay que aplicar el derecho judío y no el derecho cristiano. Y entonces el, el hermano cristiano ¿eh? tiene el derecho, según la ley judía, de darle descendencia a la cuñada judía. Y hay ciertos documentos en que, lógicamente, pues tiene que renunciar, porque estaría mal visto en la sociedad cristiana el darle descendencia a su cuñada judía. ¿no? Pero se, dan, se dieron estos casos. ¿no? Un ejemplo lo encontramos con un rabino de, de Jaca, ¿eh? que en los años 80, 1480, en, esa, en ese decenio, el rabino Samuel Ben Almosnino preguntó a otros, a Césé al sabio de Barcelona, eh, el caso de un judío que tuvo tres hijos. Antes de fallecer, les dejó sus bienes en herencia a los tres, los repartió. No sabemos... Eh, Concretamente qué bienes, pero entre los tres, eh, él supongo que haría lotes eh, lo más equitativamente posible. ¿no? El primogénito se casó, pero falleció al poco tiempo sin hijos, sin dar descendencia a su mujer, por lo que el cuñado, eran, recordemos que eran tres hijos, ¿eh? el cuñado, el segundo, el segundo que vivía, cumplió con el voto de le, de le, y se casó con ella, pero. Por desgracia también murió al poco tiempo. Y el tercero debía estar casado, por lo cual no, no se menciona, ¿no? No se menciona su derecho. Tal vez casado o, o incluso murió. La cuestión es que so, solo aparecen esos dos. De los tres, solo aparecen esos dos. Entonces, ante este panorama, la viuda, la viuda de los dos hermanos, reclama la parte de la herencia de su primer marido, lógicamente. Y el tercio de la herencia del segundo, porque los dos sí que hicieron testamento y entonces reclamaba la parte de uno y el tercio de la parte del segundo. El divorcio lo encontramos ampliamente eh, especificado en el Génesis capítulo 1, 27-28 y en Sefarat, la mujer podía pedir el divorcio por impotencia, malos tratos y no administrar bien la dote. Lo encontramos también en, en el Ketubot 7.25. ¿no? En estos tres supuestos, porque generalmente era el hombre quien pedía el, el divorcio pues por algo torpe, como dice muy bien el, el, tanto la Mishnah como el Talmud. Cuando encuentra a la mujer algo torpe o no puede tener hijos, el marido tiene, tiene toda la obligación de pedir el divorcio, pero también la mujer. Por impotencia, malos tratos y no administrar bien esa dote. ¿no? En el caso de ser concedida, pues los rabinos forzaban al marido a hacer el acta de repudio, el GET. ¿no? Sin esta acta de repudio, la mujer, lógicamente, no podía casarse otra vez. Y el marido aprovechaba la de esta decisión de la mujer para no pagarle la dote, es decir, le hacía chantaje. Hay casos, ¿no? Es decir, mira. Yo me divorcio de ti y te voy a conceder el acta de divorcio, el acta de repudio, pero si te la concedo, la dote me la quedo yo, no te la doy a ti. Y entonces muchas veces las mujeres, por, por no quedarse desamparadas y por vergüenza a lo mejor social, ¿no? el que dirán y tal, accedían a ese chantaje y ante notario cedían la dote al, al marido. Y también tenemos que la ley judía les obligaba a esperar tres meses, esto está muy documentado, tres meses antes de deposarse con otro hombre. Es decir, había adquirido el, repudio, el marido se divorciaba, tenía el acta de repudio y tenía que esperar tres meses ¿eh? a estar con otro hombre, conocer otro hombre o incluso casarse con otro hombre para comprobar que no estaba embarazada de su anterior marido en el momento en que ya se veía que, que no estaba embarazada, entonces sí que podía ya conocer a otro hombre o casarse con otro hombre. Pero esta era una norma taxativa. Esta, aparece en todos los documentos esta condición dentro de la, de la ley judía medieval. Y si el marido se hacía cristiano, ¿qué pasaba? Pues había pues, tres supuestos. La mujer pues se podía quedar con la dote matrimonial y casarse con otro judío. La mujer podía convertirse al cristianismo para vivir con su marido converso, seguir sus pasos y vivir juntos, y casarse por la iglesia, o convertirse e iniciar una nueva vida con otro cónyuge cristiano, porque aunque la boda eh, judía era válida, sin embargo, al bautizarse, eh, la cristiandad no reconocía el matrimonio judío y por lo tanto se consideraba una mujer soltera y como soltera podía conocer un cónyuge cristiano y se casaban perfectamente y hay cantidad de, de casos, ¿no? O si el matrimonio estaba muy enamorado y se llevaban bien, pues eh, ella seguía los pasos de su marido y se casaban por la iglesia, tenía que haber una boda cristiana, ¿no? O ella se podía quedar perfectamente eh, y, eh, siendo judía y casarse ...con otro judío... ...la mujer ante la muerte... <coughs> ...cuál era su papel... ...preparaba el velatorio o planto en casa... ...el velatorio se llamaba planto... ...aparece así documentado... ...derramaba el agua de los cántaros... ...y de las tinajas... ...porque ya saben la, la tradición... ¿no? ...del ángel exterminador... ...que corta la vida de las personas... ...y luego limpia su, su espada en las tinajas o en, el, en los recipientes donde se guarda el, eh, el agua. Y entonces, inmediatamente que había un fallecimiento, derramaban ese agua de las tinajas como señal de mala suerte, ¿no? de desgracia en la casa. Ventilaban la casa del difunto para que el alma de, de ese difunto se marchara, cerrándolas para que no volviera después. Tapaban o volvían hacia la pared todos los espejos, ...para que el alma del difunto no quedase atrapada en su reflejo... ...tiraban los zapatos y sombreros del fallecido... ...pues porque podía traer de, de nuevo a casa su alma... ...y con ella pues desgracias... ...encendían luces en la habitación del fallecido durante nueve días... ...porque creían que a lo mejor por la noche podía volver allí a, al hogar... ...y concretamente a la habitación... ...y durante un tiempo solían dar óleo, aceite a la sinagoga para que la encendieran por el alma del difunto. Este era el papel que tenían las mujeres en todo lo que era eh, pues, la, la muerte, ¿no? eh, que era un papel además necesario, porque en todas las casas había fallecimientos. Las curanderas, tenemos que la Tanako Biblia Hebrea eh, prohíbe la magia y la hechicería, lo tenemos en el Levítico 20 en versículos 1.27, está especialmente eh, prohibida, ¿no? Pero se permitió en la Edad Media. Hay cantidad de documentos. Eh, vemos a judías que influenciadas por las musulmanas, que eran realmente las reinas de, de, todo, de todas estas prácticas de, que en la sociedad cristiana llamaban brujería. Pues hacían limpiezas para eliminar el mal de ojo, para proteger de la mala suerte, sanar a personas y animales con oraciones religiosas y métodos naturales a base de alimentos, cataplasmas, sangrías. ¿Eh? Lo que hoy es una, en día es una curandera ¿no? que utiliza eh, tierras, utiliza hierbas, utiliza cataplasmas, utiliza remedios. ¿eh? Pues esta era una medicina alternativa que, que bueno, estaban los médicos judíos, los físicos, pero que ellas pues, tenían esa habilidad también de curar con remedios ancestrales y tenían también esa habilidad de, de, de curar a base de masajes, ¿no? pues una luxación de hombro, un dolor de espalda, que, te, que, que cogían y metían así los huesos y manipulaban los huesos, pues eh, hacían to, toda, esta, toda esta práctica. ¿no? En la sociedad cristiana no, estaba totalmente prohibido y perseguido por la Inquisición. A las judías se les toleraba pues, porque como eran judías, y era algo común, bueno, la ley judía, lo pro la ley, la alaja lo prohibía, pero ellas, lógicamente, eh, los rabinos hacían un poco la vista gorda a estas prácticas. ¿no? Las mujeres del siglo XV, pues eh, tenemos, por ejemplo, eh, documentado que utilizaban las botillas por poner un ejemplo, eh, he puesto tres pero hay, hay muchos más, en, en este libro que yo publiqué hay muchas más prácticas documentadas. Están las botillas con fines adivinatorios y la curación de enfermedades y consistía en echar en un recipiente eh, de agua unas gotas de aceite y hacer unas oraciones judaicas, eh, unas oraciones judías. Otro remedio contra el mal de ojo es untar con aceite a la persona afectada o enferma también con oraciones. La oración siempre estaba presente, la oración a Dios para sanar y pronunciar bendiciones para que Dios sanase a esas personas. La condición social de la mujer, la mujer de Sefaraz era diferente pues, al varón. no Ya hemos visto que la consideraban en la Edad Media un poco diferente por el pecado de Adán y Eva, ¿eh? Eva pues lógicamente por Eva se creía que había introducido el pecado en el mundo, por estar impura en la menstruación, ya lo hemos visto, y el parto, y bueno, pues por estos motivos las solteras estaban sometidas a la autoridad del padre. Esto se refleja muy bien en la documentación. Mientras estaba soltera, a la autoridad del padre. Ya hemos visto que incluso decidían pues, el novio que más le convenía. Las casadas, sometidas a la autoridad del marido. Y las viudas eran las únicas que tenían autonomía para administrar y decidir sobre el patrimonio familiar, porque muchas veces tenían hijos pequeños y tenían que seguir los negocios de los, sus maridos y las vemos pues, comprando, vendiendo, prestando créditos, solicitando créditos. Y esto, pues, pues, pues claro, la la, la, ha judía, la ley judía les permitía eh, pues para su supervivencia y la supervivencia de su familia pues, eh, seguir con este tipo de prácticas y negocios y, y tener esta autonomía, ¿no? Estaba muy protegida y bendecida por sus familiares, sobre todo hermanos, y son los hermanos, vemos que siempre ellas dan poderes a los hermanos y a, las, a los familiares más cercanos, masculinos, para que, eh, pues bueno, viajaran y pudieran cobrar sus créditos o si necesitaban materia prima pues, para sus artesanías, pues la, las compraran, es decir, como un representante. Aunque ellas tenían autonomía para decidir, a la hora de negociar no era lo mismo una mujer que un hombre, y por eso daban este tipo de poderes. La mujer judía no tuvo mucho protagonismo social y familiar, ¿eh? aunque su opinión era tenida en cuenta, la decisión última siempre ¿eh? la vemos en la documentación que era del varón. Aquí tenemos en la Gada de Sarajevo, mujeres judías pues, de, de fiesta. La educación de la mujer no podía ir a la escuela en la Edad Media ¿eh? para aprender a leer, a escribir como los varones. Es, era obligatoria en las juderías la, la enseñanza del varón. Tenían que bueno, pues, aprender el, el abecedario eh, hebreo con los caracteres hebreos aprendían a leer y a escribir en hebraico, es decir, la lengua mm, romance, pero escrita con caracteres hebreos, y las ciencias del saber mínimas, no, matemáticas, gramática, oraciones en hebreo, no, en, no, no aprendían hebreo, no sabían hebreo, sabían las oraciones en hebreo, esto es muy importante, ¿no? y sabían, pues, eh, leer en hebreo, aunque no lo entendían. Es como antes, por ejemplo, en, en las misas cristianas se leían las lecturas y se decía en latín y la gente contestaba, pero sin saber qué decía. Pues aquí era algo parecido. ¿no? Pero ellos sí que tenían cultura, porque era, era obligatorio la educación de los varones, obligatorio en las juderías. La mujer, pues no. Estaba exenta de ir a la escuela, pero sí que tenía las recomendaciones de la madre y las recomendaciones del rabino en cuanto a su enseñanza como leyes de pureza y para ser pues, una buena esposa. ¿no? Como dice el libro de los proverbios, dice, desde niña era preparada por las madres y rabinos para ser una buena esposa, es decir, hilar, tejer, coser, cocinar y conocer lo propio de ella, pues las leyes de pureza, ¿no? la menstruación, las relaciones sexuales, el parto, los baños rituales, la luz de las velas del sábado entre otras muchas cosas ¿no? la tarea educadora de los hijos competía más a la madre que al padre en la edad media, aunque ambos tenían una enorme responsabilidad sobre ellos pero era más, más tarea de, de la madre ¿no? la mujer como educadora las madres eh, pues eran el principal eh, vehículo de transmisión de los valores y tradiciones religiosas y culturales ¿no? lo vemos en los proverbios Allí se aconseja, escucha, hijo mío, las amonestaciones de tu padre y no desdeñes las enseñanzas de tu madre. Ella inculcaba los valores morales y éticos de la tradición judía y de la ley judía, de la alajá, fomentar las observancias de los preceptos de la, to la Torá. Lo conocía muy bien por los rabinos y por las madres. Transmitir el conocimiento del Talmud y de las normas rabínicas hasta donde les alcanzaba. Crear un poderoso sentimiento de identidad judía, hacían a los niños, les enseñaban que bueno, pues ser judío era muy importante y que a pesar de, de la Inquisición o de las presiones sociales de la comunidad cristiana, pues había que permanecer en, en la tradición de, de los mayores, ¿no? que eso era muy importante. Ese signo de identidad eh, es, es un papel que, que desde la Edad Media han seguido teniendo todas las mujeres, ¿no? Y es algo, es algo maravilloso. Y luego, pues, les enseñaban la modestia, las buenas maneras, la piedad, eh, la caridad, ¿sí? todos estos valores, pues, eh, como, como educadora, ¿no? Aunque ella no iba a la escuela, pero, pero sí que preparaba muy bien a los hijos en el judaísmo. Tenemos aquí un, una miniatura de la Gada de Barcelona, una mujer trabajando en casa. Aquí se refleja muy bien esa condición, ¿no? La mujer y las leyes de pureza, eh, ya hemos visto que, que es impura durante la menstruación y los 40 días después del parto y el varón no podía tocarla y mantener relaciones sexuales. Un ejemplo. Tenemos que Rabí Yisak Altanasi, que era un judío de Huesca, preguntó a Rabí Sese Perfet acerca de una duda de pureza. Si quien yacía con una mujer estando impura, debía ser castigado con pena de muerte y quien la tocara con un dedo merecía azotes. Pongo este ejemplo para que vean un poco que, que el tema de la impureza se tenía muy en cuenta, ¿eh? porque claro, no se podía... En yacer, no se podía dormir con una mujer ni, ni tocarla estando pues con, con la menstruación o esos 40 días, ¿no? Y para que vean la dureza de quien incumplía esto, que era pena de muerte y, y azotes, ¿eh? y consultaba al, al, al sabio rabino si esto, esto estaba vigente, si es que debía ser así, ¿no? Desconocemos la respuesta del rabino, pero hubiera sido interesante el conocer su parecer, ¿no? La mujer, eh, ya lo sabemos, se sumergía en el mikveh para el baño de purificación ritual después de la menstruación y después de los 40 días del parto, tanto en la Edad Media pues, como, como en la actualidad. La vida pública de la mujer. Eh, tenemos que eh, hay leyes que no son propias de la alhaja, pero que eran impuestas por la Iglesia, en los sínodos diocesanos y provinciales. Y la iglesia les obligaba tanto al hombre, al judío, como a la judía, a la mujer, llevar un distintivo diferenciador cosido a la mujer en la frente. Eh, llevaban siempre sus tocados, llevaban como una especie de, de, de pañuelo, de paño, sobre la cabeza, y en, en, en la parte delantera, junto a la, a la frente, tenían que poner la, en Aragón la llamada rota, ...y en Castilla también... ...y los hombres la llevaban cosido en, en, en el pecho... ...en un lado, en el hombro... ...generalmente en el hombro derecho... ...y consistía esta rota en un círculo... ...que era mitad de color rojo... ...y mitad de color amarillo... ...y la única finalidad era segregar por el vestido... ...es decir, que los cristianos... ...supieran que, que la persona con la cual estaban hablando... ...era judío y por lo tanto que tuviesen mucho cuidado... Y era una, pues, algo despectivo, porque era un judío, no tengas trato, no tengas confianza con él y cuida que a lo mejor te puede engañar. Que era un poco la visión que se tenía entonces no de ese judío avaro que solo pensaba en el dinero, que solo pensaba en engañar y de mala persona. Y esa era un poco la sensación que se tenía en la sociedad cristiana. Y esto, pues lógicamente, lo que ponía de manifiesto era identificar esos valores con esa persona que llevaba la, la rota. ¿no? También la Iglesia prohibió que las doncellas judías, las jóvenes, sirvieran en casas de cristianos y viceversa. Y tanto en Castilla como en Aragón, las cortes aprobaron que las judías no podían vestir con telas caras, sino con indumentarias sencillas y sobre todo no llevar a valorios de oro, plata, piedras preciosas, pieles y zapatos dorados. ¿Por qué? Pues porque las cristianas sentían envidia, y ellas que generalmente tenían mayor poder adquisitivo, en general la, los judíos tenían un mayor poder adquisitivo y un mayor nivel de vida que los cristianos, pues eso podía... podía sentar mal a, a, la, a las cristianas de que las judías, ¿m? una minoría, pues fueran mejor vestidas y mejor arregladas que, que ellas ¿no? y lo prohibieron para que no llevaran, para que fueran, vistieran sencillamente y no se sintieran eh, las cristianas como des, despreciadas ¿no? o ninguneadas por, por, por las mujeres judías. Aquí tenemos una miniatura de la Gada de Sarajevo, que es un banquete también de, de, de Pascua. Las mujeres también tienen un protagonismo, las vemos ahí. <coughs> los malos tratos <coughs> y los delitos de género. Las heridas y golpes no tenían cárcel ni penas. En los ejemplos que yo he encontrado, en la documentación que yo he encontrado, es la conclusión que se saca, ¿no? Hoy en día vemos todo lo contrario, ¿no? Que hay un delito de género y vamos, y enseguida es encarcelado y hay se, eh, separación eh, de tantos metros, tantos... En fin, hay, aquí las heridas y golpes no tenían ni cárcel ni penas. Pegar a la mujer tenía como finalidad corregir y enmendar, ¿sí? pero no, no estaba penado. Si había delitos de sangre, entonces sí que iba a la cárcel pero si era una paliza, pues, pues lógicamente pues, no tenía grandes consecuencias. Tenemos un ejemplo. En 1445, Ismael, Ismael Benavéz, que era un judío de Calatayud, de la provincia de Zaragoza, fue detenido y encarcelado por pegar a su mujer al Jofar. El hermano del agresor, que se llamaba Ayuda Benavéz, habló con su cuñada Aljofar delante de un notario en la cárcel y le pidió que le mostrase las heridas. para Bueno, pues yo soy cirujano, yo quiero verlas y curártelas. Pero ella contestó que solo le había dado un golpe en la cabeza. Yuda dijo a su hermano, dijo que su hermano estaba en la cárcel por una agresión leve sin heridas de sangre y que ella le denunció precisamente por una agresión grave y le rogó que retirase la denuncia, pues había hecho su marido obras de marido, cosas de marido, es decir, pegarle, que es precisamente lo que hemos dicho anteriormente, que eran medidas de corrección y de enmienda, ¿no? con algo como normal. Es probable que fuera puesto pues, en libertad ¿eh? ante esa evidencia, y el notario levantaría acta, y como, <coughs> como no había delitos de sangre, pues lógicamente... <coughs> Perdón, lógicamente quedaría en, en libertad. <coughs> Las conversas viven como judías, una vez bautizadas, pues algunas judías siguieron manteniendo lazos afectivos y, económi y económicos con sus familiares y amigos judíos, era normal. ¿Mm? Iban a casa de sus madres judías, de sus hermanos judíos. Eh, eran invitados a las bodas, había un funeral, lógicamente pues iban al funeral, eh, a la sinagoga eh, eh, iban al, al planto, al, al velatorio y al cortejo fúnebre iban al cementerio, lógicamente eran, eran eh, familiares directos, ¿cómo no iban a ir? No? Eh, antes de implantarse la Inquisición eh, a mitad de los años 80, tanto en Castilla como en Aragón, esto era una práctica habitual, pero con la implantación de la Inquisición la cosa cambió porque utilizó estas relaciones y estas visitas a las juderías como prácticas de judíos y eran prácticas judaizantes. Y por lo tanto les acusaban de tener trato con sus familiares y amigos judíos y que por lo tanto podían hacerle proselitismo y envenenarles, intoxicarles para que no fueran buenos cristianos. Bueno, pues eh, la cosa cambió porque una, la, eh, estos familiares y amigos, pues lógicamente dejaron de tener trato eh, con, 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 con sus parientes judíos, ¿no? Y vemos que celebraban las fiestas, observaban los ayunos, guardaban la dieta judía en sus casas particulares y enviaban óleo a la sinagoga por sus difuntos y sobre todo pues por su, por su fe en el hogar. ¿no? Todo esto se sabe por las sirvientas. Cuando en los procesos de Inquisición eh, vemos las, las denuncias y las acusaciones, van pasando sirvientas el servicio. Y entonces el procurador fiscal le pregunta siempre ¿y, ¿Y cómo cocinaba? Pues pues mira, pues cocinaba, quitaba toda la sangre posible, o me mandaba ir a la judería a comprar carne a, sacrificada con, con la, con, con la sejita, o tenía, guardaba el domingo, trabajaba y el sábado guardaba fiesta, y además se ponían en el sábado ropas limpias y no se la ponían el domingo, es decir. Que, que to, todas estas manifestaciones y estos tes, testimonios pues, eh, fueron en contra luego de, de, de estas personas y también, pues, ese trato con las familias ¿no? que les enviaban eh, presentes en la época, en, lo, en las fiestas de Pascua y en el Sábado pues el jamín del sábado pues lo enviaban y estas mozas iban a casa de los judíos a por el jamín y, y, y en las fiestas de Pascua, pues dulces y había intercambio de alimentos. Y entonces, pues, pues lógicamente todo esto luego fue en contra de los judeoconversos. En resumen, la mujer de Sefaraz estaba sometida a las decisiones del marido y relegada de todo protagonismo social, legal y religioso con respecto al varón. Tengo que puntualizar que también en la sociedad cristiana no había mucha diferencia. ¿eh? Eh, tal vez en Aragón la situación de la mujer estaba mejor considerada por los fueros, pero la alhaja judía sí que lo, eh, era bastante intransigente con esa condición social, no. excepto en el caso de la viudedad, hemos visto que con la autoridad del padre y del marido, pues estaban como bastante relegadas. ¿no? La mujer judía, además de desempeñar las labores del hogar, atendía también a la familia, colaboraba en los talleres artesanales y negocios sin familiares sin cargos de responsabilidad, excepto las viudas. Y fue eh, la principal educadora de sus hijos y la transmisora de la tradición y de los principios del judaísmo el derecho judío intentó dignificar su figura pues, con el contrato de la quetua con la dote matrimonial, por si acaso, pues, lógicamente había divorcio o había un fallecimiento sin testamento, eh, y para no ser mantenida, lógicamente, eh, eh, también se dignificó eh, su figura con, la, con el divorcio, para evitar el sufrimiento y tener un, bueno, una nueva oportunidad en la vida, poder casarse. También el levirato procuraba garantizar una descendencia y no caer en la pobreza. Y sobre todo, eh, pues la solidaridad al jamial en caso de viudedad, porque había cofradías benéficas que eran de, de gremios laborales que atendían todas las necesidades de las viudas, sobre todo de las mujeres... Eh, ...que lo estaban pasando mal... ...y sobre todo para, para sacar adelante a sus hijos... ...esta solidaridad aljamial ...era más bien laica... No, era, ...no pertenecía al rabino ni a la sinagoga... ...sino que eran este tipo de cofradías... ¿no? ...que tenían esa sensibilidad... ...hacia las mujeres... ...que tenían pues cierta necesidad económica... ...precariedad económica... ...y por último pues los... ...en el caso de Aragón... ...los fueros de Aragón... ...a partir del siglo XV... Eh, las mujeres pudieron gozar, judíos y judías, a partir del siglo XV pudieron gozar indistintamente de eh, la ley judía del Alaha, pero también de los fueros de Aragón. Fue un privilegio concedido por el rey Martín el Humano a finales del siglo XIV y, y esto supuso un avance en derechos que engrandecieron su condición social, sobre todo su condición de, de viudas, ¿eh? porque cuando les interesó eh, se acogían al fuero de Aragón y cuando les interesaba, se acogían a la alhaja judía. Pues muchísimas gracias por su atención y estoy abierto a cualquier duda que puedan tener y a cualquier pregunta.
0: Muchísimas gracias, eh, profesor. Enhorabuena por esta eh, conferencia. Eh, tenemos bastantes eh, preguntas del público que nos ha estado acompañando esta tarde aquí, vamos a, a poder darle algunas eh, de estas eh, cuestiones para que las pueda para que las pueda responder. Eh, vamos a comenzar eh, por eh, una pregunta que nos traslada eh, la usuaria Isabel, eh, que nos dice como puede leer aquí, profesor, me interesa conocer la educación que recibían. No sé si nos puede hablar algo acerca de la educación.
2: La, la, la educación era obligatoria en las comunidades judías de la Edad Media. En la sociedad cristiana, no. En la sociedad cristiana, desde pequeños, iban a, a los talleres artesanales y solo la educación estaba reservada para los que iban para clérigos y para la nobleza. Generalmente, pues eh, la sociedad cristiana era muy extendido el, alfa, el analfabetismo y, y bueno, pues la mayoría ni sabía leer ni escribir, ni, ni sumar ni restar. ¿no? Como para el varón era obligatorio, pues lógicamente tenían una cultura refinada. Sabían las ciencias, las, las ciencias de saber mínimas, leer, escribir, es decir, que tenían cierta, cierta cultura. La, eh, eh, había tres, tres fases. Estaba en la escuela primaria, que es eh, pues, hasta los 11 años, Luego estaba la secundaria, que era un año para preparar para la bar mitzvah, para el varón, con el fin de intensificar la lectura y conocimiento de la Biblia y sobre todo de las prescripciones rabínicas del Talmud y de la Mishnah. Y una vez eh, ya hecha la mayoría de edad, la bar mitzvah, pues eh, estaban las, ahora se les llama yesivas, en la Edad Media en Aragón se les llamaba madrasas, que eran... Pues las escuelas rabínicas y era una formación permanente hasta que morían. Por lo tanto, desde que eran muy niños, desde los 3-4 años hasta que morían, era una continua formación del varón. Y, y siempre de, eh, en la escuela primaria como en la secundaria con el conocimiento de las prescripciones rabínicas y de la Biblia. Y luego ese conocimiento y profundización de los contenidos bíblicos y rabínicos, eh, siempre dirigidos por, por un rabino que tenía su escuela, o bien una escuela pública, una madrasa pública de las eh, sinagogas públicas, o también un rabino que tenía su sinagoga privada y también su escuela privada. Se iba gente y siempre se formaban. La mujer eh, no iba a la escuela. Pero sí que era formada por los rabinos y entonces les enseñaba pues todo lo que tenía que saber una mujer para el hogar, pero sobre todo para las leyes de pureza y qué decían las prescripciones rabínicas acerca pues, de, pues, de, de ese papel que tenían que desempeñar como educadora de los hijos ser una perfecta y buena esposa y tener esos conocimientos. Y sobre todo oraciones. Los rabinos les enseñaban esas oraciones esenciales que tenían que transmitir al varón y a sus hijas para que, um, lógicamente, eh, cuando ya... Eh, tras la bar mitzvah, eh, bajaban del matroneo a la sala de oración, pues mm, estuvieran familiarizadas con esas oraciones en hebreo que aprendían de memoria, ¿no? Y eran eh, las mujeres esas transmisores, eh, transmisoras y, y les enseñaban esas oraciones. Así es como se articulaba la educación en las juderías en la Edad Media. Muchísimas
0: gracias, profesor. La siguiente eh, pregunta, yo creo que se la puede formular eh, la propia María, porque es una pregunta de María que nos ha trasladado a través del chat.
2: Yo quería preguntar si es hacer... María. <risa> profesor, yo le la he dicho a de... Israel que
1: si podría preguntar también. Hubiera preguntado mucho más, pero me he sido comedida.
0: <risa> sí, ahí nos traslada esa pregunta. Si las mujeres
2: se han estado históricamente y en general más protegidas en cuanto a derechos que las mujeres en otras que han tenido... Porque
1: las la mujeres, por así decirlo, de otras culturas, tanto desde el punto de vista general como desde el punto de vista de España, que es el objeto de tu disertación.
2: Sí. Eh, ya hemos, ya, ahora en el resumen he dicho que las instituciones familiares, como pueda ser el divorcio, como pueda ser la que tú vas como pueda ser, por ejemplo, pues, eh, la protección que tenían eh, de, de, de los gremios eh, y de las cofradías benéficas, sí que, que um, atendían mucho es, eh, la pobreza. ¿no? La familia también procuraba siempre eh, darle la, la mejor vida posible y le procuraban ese marido. ¿no? Lo cierto es que la alhajá, pues lógicamente, pues sí que restringía mucho su, sus, sus derechos, no restringía bastante sus derechos. Aunque estas instituciones familiares intentaban dignificar su figura y sobre todo no caer en la pobreza y, en, y, y no ser personas vulnerables y siempre tenían ese respaldo de, pues de la judería, sin embargo, a la hora de las decisiones, pues una mujer eh, soltera ...con la autoridad del, marido y una mujer casada, con la, perdón, del padre y una mujer casada con la autoridad del marido... ...tenía poco margen de maniobra y de decisión, ¿vale? Cuando a partir del siglo XV está ya eh, el, 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 en Aragón... ...hablamos del, del reino de Aragón ya, eh, pues eh, poder gozar de los fueros de Aragón... ...que sí que a la mujer le, le daba cierto protagonismo con respecto al hombre pues ahí, durante el siglo XV, sí que se dignificó más su protagonismo y pudo tener cierto margen de maniobra y de decisión con respecto al, al marido. No sé si te he contestado, María.
1: Sí, con lo cual yo sí que entiendo que estaban más protegidas que en otros grupos humanos.
2: Eh, hasta el siglo XV, eh, en Aragón, no. Porque estaba muy sometida a la, a la judía. A partir, de... Eso es. a partir del siglo XV, ya ella pues, tuvo ese poder de decisión. Pero, por ejemplo, no pueden testamentos estamentos. Ellas no podían comprar ni vender. Una casada no podía sin, sin autorización del marido. Eh, siendo viuda sí, tenían pero el derecho judío no les permitía hacer instrumentos, por ejemplo, notariales ni tal, siempre, siempre con la autorización del marido. Y cuando el marido se marchaba de casa por asuntos de negocios, tenía que, pues bueno, pues tenemos un taller de zapatos y la mejor salida es salir, por ejemplo, a Castilla o salir a, otro, a otra población a venderlo. Eh, como voy a tardar 15 días o 20 entre que voy y vengo, porque la comunicación entonces era muy lenta a base de caballerías, pues entonces sí que le hacía un poder a la mujer para que en caso de que se tuviera que tomar alguna decisión en el negocio o en la familia, pero ya tenía que ser con un poder especial hasta que él regresara. Es decir, que, que en esos casos sí que tenían ese margen, pero siempre pues, muy controlado por el marido.
0: Pues profesor, tenemos eh, otra, otra pregunta, en este caso nos llega de Rachel Seinfeld. Eh, es doble porque nos dice, hola, quería saber qué pasaba con las mujeres eh, adúlteras. Se seguía la alajá ja, y la completa con una nueva eh, que nos dice, completando mi pregunta anterior sobre qué le hacían a las mujeres adultas, me gustaría saber qué castigo recibían los hombres adultos.
2: Este, este tema trato en mi libro pero no lo he puesto, no lo, no lo he tratado aquí en la disertación. no la, eh, Eran azotes. Si un hombre eh, era infiel, el castigo era azotes, simplemente azotes. Si una mujer era infiel, eh, eh, tenía penas de cárcel. Y así se ve en la documentación. ¿no? El, pero el hombre eh, salía indemne. Prácticamente.
0: Eh, tenemos una pregunta más. ¿Hay alguna aclaración que a lo mejor el profesor quiere, quiere profundizar? Luego se la mostraremos, pero tenemos una, una pregunta de JM Chacón que nos dice, buenas tardes, ¿dónde puedo profundizar el conocimiento de la sociedad eh, aljamial? Eh, ¿He creído entender?
2: Si hay cantidad de libros, ¿no? Hay mucha bibliografía que puede en, en internet le, leer sobre este tema. Y yo tengo varios libros. Eh, si, si él se mete en mi página web o pone mi nombre y apellidos, pues ahí ve, verá que hay que trato mucho sobre las costumbres. Hay uno concretamente, costum costumbres, eh, costumbres eh, y fiestas judías. Y, y bueno, ahí se ve un poco cómo era la vida interna. Y hay otro que es eh, la gobernanza que trata un poquito pues, de las instituciones eh, aljamiales, eh, la recaudación de impuestos, eh, la, cómo se elegían los cargos públicos, eh, es decir, hay, hay, eh, hemos procurado durante estos años, o he procurado pues, recomponer y recuperar cómo, ese, cómo era esa vida cotidiana ¿no? y ese funcionamiento de la institución aljamial. La diferencia que hay entre aljama y judería es, es evidente, la judería es el espacio físico, cuando hablamos de judería es espacio físico, urbano. Y la aljama es el conjunto de, de personas que viven en ese espacio físico, que es la judería. Por lo tanto, cuando decimos judería, es la judería de tal lugar es con sus calles, con sus barrios, con sus casas. Cuando decimos la aljama judía, estamos diciendo que son todos los habitantes que viven dentro de esa judería. Esa es la diferencia que hay de matiz entre, y que mucha gente confunde, porque dice, la aljama de Huesca o la aljama de Toledo, como diciendo, pues no, la aljama de Toledo son los, los judíos que vivían en la judería de Toledo. Y, no se, y hay que hablar con, con propiedad.
0: Muchas gracias, eh, profesor. Eh, un... eh... Tenemos ahí alguna pregunta última, que si le parece le vamos a... Bueno, son, son eh, aclaraciones o, o comentarios eh, que nos dice... Vamos a, vamos a trasladarle dos eh, y con esto haríamos por terminado. Uno de ellos es de Alberto Vizra, que dice, profesor, no son cofradías, las cofradías son católicas. No sé si hay un término apropiado, pero bueno, eh, queríamos trasladarlo también. Para, para dar voz a las personas que nos van dejando estos comentarios. Y luego Isabel León también nos dice, tengo entendido que la alhaja se cumple o se debe cumplir solo en Jerusalén, adulterio, entre paréntesis. Nos pone. Son dos comentarios, no sé si quiere decir algo al respecto, profesor, y con esto cerraríamos eh, esta, esta conferencia.
2: Sí, las cofradías, había católicas, lógicamente, que eran cofradías también laborales, y tenían un santo patrón, al cual pues el día de la fiesta pues, hacían una misa y, y tenían esas cofradías unos estatutos. Y, y los judíos también, se llamaban hebras. Y, y ento, eh, pues, las encontramos en todas las juderías, sobre todo en las grandes. ¿Mm? Calatayud, por ejemplo, en Aragón en Calatayud, en, en Zaragoza. En juderías muy pequeñas que, pues, había solo una, que era la elemosine, que era la de la limosna que eh, se recaudaba dinero para, en la sinagoga para las necesidades. ¿no? Pero los gremios, por ejemplo, los tejedores, los zapateros, judíos, estamos hablando judíos, eh, tenían sus propias sinagogas y se reunían allí para la oración y hacían limosnas y entre ellos se protegían y hacían pues, beneficencia. Por ejemplo, eh, pues el sombre olim, que es visitadores de enfermos, o por ejemplo la del ICTES, que es la cofradía de, los, de un hospital para la gente que pues, no podía costearse un médico, un físico y caía enfermo, pues lo cuidaban ahí completamente gratuito. Las necesidades de la gente vulnerable dentro de la comunidad estaban totalmente cubiertas. Tenemos por ejemplo el cabarín, la cofradía del cabarín que es para los, las personas que no se morían y, y no, no había dinero para enterrarlas. Entonces, esta cofradía hacía limosna y con, con esa recaudación le procuraban un ataúd, el, el, sobre todo la, pues, toda la ceremonia de, de enterramiento, el cortejo fúnebre y un enterramiento digno. Es decir, que estas cofradías en torno a gremios existían con nombres hebreos, lógicamente, y que eran muy parecidas a las, a las, a las de la iglesia, pero eran judías. ¿Mm? Y, y están muy bien documentadas. Y tenían propiedades. Tenían huertos que vemos que solicitan inclusive créditos en momentos determinados porque necesitan liquidez, e incluso para el gremio para el funcionamiento del, del gremio y lo hacen a través de la cofradía y avalan con, con huertos y casas que tiene la cofradía y con sus propias sinagogas avalan esos créditos. Y tenemos también pues, eh, que, que estas cofradías eh, hacen su culto eh, exclusivamente y vemos contratos con rabinos particulares para que eh, sirvan esas sinagogas que son de ellos, son particulares, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, el caso de, de Calatayud, eh, que mmm, la cofradía del Sombre Olim tenía la sinagoga menor en propiedad e inclusive pues, la avalan en ciertos créditos, ¿no? Y, y es, y incluso cofrades, o que, que son también con artesanos, eh, dejan en testamento eh, eh, dinero para esas cofradías y, y inclusive propiedades, huertos, caras, y entonces pues con eso configuran también pues, una riqueza. ¿Mm? Esa es una pregunta. Y la segunda pregunta, ¿me la, me la podéis re recordar, por favor? Que la alaja se cumple o se debe cumplir solo en Jerusalén. Pues no, no porque los, los rabinos aquí... Eh, mmm, su especialidad era precisamente el interpretar la laja. En todas las juderías importantes, con cierta población, había un Betín, eran los tribunales de, de justicia. Depende de la población, eran, por ejemplo, en Caratayuz eran, eran cuatro, en Zaragoza eran cinco y en Toledo pues eran más, porque la población era más grande. Y estos eran elegidos cada año pero estos no tenían conocimientos, lógicamente, del derecho judío. Y entonces lo que hacían muchas veces en casos especiales y raros que se les planteaba, o en agresiones, o por ejemplo en, en, en delitos, en todo tipo de delitos, como puede ser por ejemplo el homicidios, consultaban al rabino. Y vemos que a veces al rabino se le hacía grande la pregunta, porque no, no dominaba no dominaba según eh, las prescripciones rabínicas, no estaba bien especificado o por ejemplo en la Torah y entonces lo que hacían era elevar estas consultas que yo he aludido a otros sabios rabinos para que son sus famosos responsas, los, los responsas de Perfet, por ejemplo y contesta a estas dudas que tienen sobre la alhaja judía, ¿no? sobre el derecho y cómo hay que aplicarlo, y entonces las tres fuentes son eh, la Torah el Talmud, la Misna y la, la tradición o costumbre, ¿vale? Que son las Haskama y estas son, pues, son eran, eran decisiones que tomaban la comunidad en sus plegas. Las plegas eran las reuniones, como si fueran ahora por, en los ayuntamientos, ¿no? Que se reúnen en pleno, plegas pleno y tomaban decisiones temporales. Y esas eran también vinculantes para, para... Era un ordenamiento jurídico que no era permanente, que no era como por ejemplo la Torá, las prescripciones rabínicas y el derecho rabínico, sino que eran más bien temporales por un tiempo. ¿no? Y esta era un, po un poco la fuente de, del derecho, pero sí que se aplicaba en todas. Y cuando eran pequeñas las juderías, lo que hacían los rabinos, que eran, pues, tenían menos conocimientos, habían sido menos formados en todo, toda esta legislación, pues era a la, a la población o a la judería más cercana con más población, pues ese rabino pues tenía más formación y entonces elevaban esas consultas a estos rabinos más cercanos y si este rabino no lo sabía, pues a otro que fuera mucho más mucho más sabio en en esta materia. Más preguntas. Pues eh, profesor, no tenemos más preguntas.
0: Lo único que nos queda es agradecerle claro. todas las respuestas y la conferencia que nos ha ofrecido esta tarde. No sé si María quiere añadir algo más.
1: Pues nada, yo quería agradecer al profesor esta primera ocasión de escucharle en directo, que espero que haya más y bueno, para mí ha sido francamente un placer y se me ha hecho cortísimo, cortísimo.
2: Pues muchísimas gracias por invitarme y para mí sí que ha sido un placer y espero seguir colaborando con todos vosotros, con el centro y agradecer a todos los que han salido a la conferencia, pues su presencia online y espero que hayan disfrutado, es es lo único. Mucho, uh, supongo que, bueno, pues habrán aprendido cosas nuevas y para mí es una gran satisfacción el poder pues, eh, enseñar o, o dar mi experiencia y mis conocimientos de muchos años de investigación pues, al alcance de todo el mundo, ¿no? que es un poco de lo que se trata. Y sobre todo, pues profundizar en la cultura judía, que la gente pueda eh, profundizar y conocer un, un pasado que está ahí, ¿no? Y los judíos vivieron en la península ibérica 2078 años. La primera reseña la tenemos en el profeta Abdías, y es cuando el pueblo de Israel es exiliado a Babilonia en el 587, y nos dice el profeta Abdías que un grupo, en vez de irse a Babilonia, pues salió a diferentes a diferentes lugares, y un grupo salió a sefarat Es la primera referencia que hay en la Biblia de Sefarad. Desde esta fecha hasta 1492 son 2.078 años de presencia en la península ibérica. Se intensificó en el año 70 en la Gran Diaspora. Los musulmanes estuvieron en la península ibérica 900 años. Eh, y, y los libros de texto de historia pues, dan dos y tres temas a, a la influencia del islam y la historia musulmana y sin embargo los libros de historia no tratan para nada la influencia y el legado que el mundo judío nos ha dejado, en la gastronomía en el patrimonio en, en, en el lenguaje que hay palabras hebreas la influencia del hebreo y todo esto se desconoce cuando una persona un turista va a una ciudad y dice pues mire, esta es la, la morería este es el barrio cristiano y esta es la judería y dice, ah, pero que había judío Sí, sí, y, y cómo vivían y qué hacían se desconoce por completo. Y los libros de historia no tratan el pasado y el legado judío. Simplemente se hace una pequeña mención que en 1492 fueron expulsados por los reyes católicos y eso, pues, eh, afea nuestra historia, porque ese rico patrimonio y ese pasado y esa influencia se tiene que dar a conocer en la escuela, pero también en este tipo de iniciativas que son este tipo de conferencias para que la gente sepa que, que aquí vivieron gente, judíos, judías que, que nos han dejado una historia, un legado y un patrimonio y un pasado que hay que tenerlo en consideración y que si somos hoy lo que somos es también por ese legado, esa influencia y esa herencia que nos han dejado somos lo que fuimos y también muchos de nosotros en nuestros genes llevamos sangre judía Sí, porque se convirtieron al cristianismo, pero no dejamos de tener sangre a judía.